0: Ja, hallo und herzlich willkommen ein weiteres Mal am Stammtisch beim Andi Ogritz. Wir haben uns heute eingeladen, oder du hast uns eingeladen, den Jürgen jedersiegler ja, von Admiral Sportwetten. Nicht äh, ohne einen Hintergrund, du bist gerade auf Besuch mit einer Delegation äh, des Frauenfußballs, weil ihr eine Roadshow macht durch ganz Österreich und äh, Admiral Sportwetten ist ja, das ist eine Gratulation, ihr habt die... Admiral Bundesliga, ich sie Admiral Zweite Liga, jetzt auch die Admiral Frauen Bundesliga. Das heißt, Admiral ist umfassend im österreichischen Fußball bei den drei wichtigen Ligen dabei. Und freut uns sehr, dass du als langjähriger Geschäftsführer, ich weiß nicht, du bist seit 30 Jahren im Wettgeschäft und machst schon viele Jahre als Geschäftsführer auch äh, die Admiral Sportwetten GmbH, bist auch im, im österreichischen Sportwettenverband sehr lang dabei oder Gründungsmitglied sogar, also wir brauchen dir nichts erzählen, du bist im Fußball zu Hause und lebst den Fußball
1: seit eh und je. Schön, dass du da bist. Super, danke für die Einladung. Freut mich und bin schon neugierig, über was wir heute alles reden. Andi Ogris ist dir natürlich ein Begriff und du bist ja ungefähr in unserem Alter. Was sein, mit welchen Leuten bist du groß geworden? Ja, eben mit Andi Ogris. Diese Generation, da war ich im Stadion, habe den Andi Ogris oft von der Tribüne aus verfolgt. Uh, meistens als Gegner, also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Laskanhänger bin, aber ein Jahr war er auch bei uns, uh, zumindest zusammen mit Ernst Baumeister, und die Zeit kann ich mich auch noch gut erinnern, Und uh, ja, aber er war als, als Gegenspieler immer unangenehm, war immer sehr gefährlich, uh, immer sehr giftig, in seinen Aktionen sehr schnell, das ist das, was ich in Erinnerung habe, also uh, sage ich einmal, Meistens beim Gegner, aber Respekt vor seiner Karriere. Also bei ihm hat man immer das Gefühl gehabt, der Mann gibt alles. Mhm. Und, und, und ist mit Herz und Seele einfach bei, seinem, bei seiner Passion, sage ich mal, weil man kann bei Fußball ja gar nicht von Job reden, sondern es ist die Leidenschaft für den Fußball. Und, und das hat er einfach auch vorgelebt immer. Ich habe ja schon angesprochen, deine Lask-Vergangenheit und deine Liebe zum Lask. Das
0: heißt, am Wochenende ist natürlich für dich ein besonderer. Termin, du musst beim Linzer Darby dabei sein. Blau-Weiß-Linz ist wieder oben, ihr habt es wieder ein Linzer Darby. Ist für die Stadt und für die Fans in der
1: Stadt schon was Besonderes? Ja, absolut. Es hat ähm, Ende der 90er Jahre zuerst die Fusion und dann mehr oder weniger das Ende äh, des FC Linz damals gegeben, äh, vormals Föst und in Wahrheit äh, das erste Linzer Darby auf oberster Ebene, also in der höchsten Spielklasse in der Admiral-Bundesliga, und ja, die, die Stadt brennt jetzt schon. Also äh, das wird hochemotional werden. Äh, bin überzeugt, dass das Stadion ausverkauft sein wird. Und weil viele auch kommen werden, einfach um das Linzer Darwin nach quasi 26 Jahren wieder einmal in der obersten Spielklasse zu erleben. Also ich freue mich auch drauf. Äh, wird einfach extrem emotionales. Bildern. Ist für Admiral natürlich auch toll in Linz, dass man zwei neue Stadien
0: hat, weil beide Stadien sind nicht herzeigbar. Wir haben jetzt mitgekriegt, was bei Sturm passiert ist. Die müssen den Einverteil in der Champions League aufgeben, weil das Stadion in, all nicht mehr zeigen kann. Es ist in Graz, die presse nicht mehr so bald. Jetzt müssen es auch Klagen vorgehen. Ich meine, wir haben in Österreich wirklich viele schöne und gute Stadien jetzt, aber sowas sollte halt dann nicht passieren. Da muss die Politik auch helfen.
2: Ja, natürlich sollte das nicht passieren, aber ich meine, ich, ich war jetzt nicht... Unlängst in, in Graz im Stadion, also das, warum und wieso jetzt das nicht geht, weiß ich ich nicht. Ist ja, aber ist, ist, ja. Ist, ist, leider geht es für Sturm, ist es schlecht, weil sie dadurch den Heimvorteil schon ein klein wenig aufgeben müssen. Und gerade jetzt gegen Enthofen war der Heimvorteil immens wichtig gewesen für einer. Aber die andere Seite, nicht. wenn es nicht mehr zeitgemäß ist, dann muss man noch adaptieren und ich glaube schon, dass du da die Stadt... Und, 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 und das Land vielleicht ein bisschen mithelfen müssen, dass man das so schnell wie möglich macht, weil dann hat man wieder ein schönes Stadion.
0: Jürgen Siegler, muss ich mal sagen, Jürgen Wer, weil du bist jetzt nicht so bekannt in der Fußballszene, du drängst nicht unbedingt ins Licht, bist aber so ewig lang dabei, ähm, die Geschichte mit Admiral, da muss man wirklich gratulieren, du, du hast es ja alles miterlebt, von wie das am Anfang war in die Admiral Wettbüros, dann wie das natürlich digitalisiert worden ist und jetzt glaube ich schon 80% oder was? weiß nicht, wie viel digital läuft und das halt das wichtig ist. Und Admiral muss man auch gratulieren, weil Online war am Anfang, wie wir schon angefangen haben bei Lone 1, nicht so einfach und schwierig. Aber inzwischen hat sie da wahnsinnig viel gemacht und seid richtig führend. Und ich glaube 40% oder fast 50% des Marktes äh, beherrschen. Und deswegen wahrscheinlich auch das Engagement in der Fußball-Bundesliga, in der Zweiten Liga, bei den Frauen. Äh, warum und wie und wer ist der Jürgen Iersiegler eigentlich?
1: Naja, der jüngste ist wie gesagt, ich bin in Linz geboren, ähm, lebe aber schon ähm, in Linz nicht mehr seit über 20 Jahren, aber so äh, 2000 Linz verlassen, war dann eine Zeit lang in Kärnten und bin jetzt seit 18 Jahren in Wien äh, bei Admiral Sportwetten. Ähm, bei mir war es so, dass ich eigentlich immer die Leidenschaft für den Sport hatte. Schon als Kind. Äh, ich bin nicht nur gern äh, in den Hof gegangen, Fußball spielen oder Völkerball spielen oder sonst irgendwas zu machen, sondern ich habe mir damals jede Sportsendung schon im äh, Fernsehen angeschaut, egal was es war. Also mir war es auch nicht so blöd, mir einen 50 Kilometer Langlauf anzuschauen. Also ich war einfach ja, in, 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 infiltriert. <lacht> Vom Sport und ich wollte als Jugendlicher ja eigentlich Sportjournalist werden. Das war eigentlich so mein Berufswunsch. Es hat sich dann anders ergeben, aber dass ich letztendlich in der Wettbranche gelandet bin, war Zufall. Aber dass ich verblieben bin in der Wettbranche hat sehr stark auch damit zu tun, dass ich da tagtäglich mit Sport zu tun habe und damit auch so gemein ich hoffe, meine Leidenschaft hier auch ausleben kann aus einem anderen Blickwinkel vielleicht als jetzt ein Aktiver oder ein Journalist. Aber man ist tagtäglich mit dem Thema Sport und speziell mit dem Thema Fußball konfrontiert. Und ich habe für mich einmal den Satz geprägt, ein Tag ohne Fußball ist ein verlorener Tag. Und so lebe ich es auch. Also ich beschäftige mich mit dem Thema jeden Tag. Und daraus kann man schon ableiten, welche Leidenschaft ich für diesen Sport auch empfinde. Ich kann das auch bestätigen. Wir kennen uns auch schon
0: lange, weil ich auch schon 30 Jahre in dem Geschäft bin und auch mein Hobby zum Beruf gemacht habe und auch das, Uh, leben möchte und eben der Sport sehr interessiert bin. Du bist da mit der Frauenbundesliga, mit den Verantwortlichen, mit uh, Testimonials wieder Jesse Jessie Eder, wie mit der Karina Weninger. die Frauenbundesliga, überhaupt auf Frauenfußball ist dir ein großes Anliegen und aktuell haben wir die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland, kommst du so viel dazu, das
1: anzuschauen, wie beobachtest das? Wie ist die Entwicklung des Frauenfußballs für dich? Uh. Zur ersten Frage, also ich habe leider wenig Zeit, mir das anzuschauen. Die Spiele sind doch am Vormittag oder über die Mittagszeit oder teilweise auch in der Nacht. Äh, bin ich leider terminlich nicht in der Lage, also ich schaue mir immer so Zusammenfassungen dann an, äh, im Nachklang äh, am Wochenende habe ich dann die Möglichkeit gehabt, so die ersten Achtelfinalspiele äh, zu sehen, das habe ich mir angeschaut. Aber insgesamt gesehen sehe ich leider Gottes sehr wenig von der Frauen, Weltmeisterschaft. Die Leidenschaft für den Frauenfußball hat sich bei mir eigentlich ab so ein Schlüsselerlebnis 2012 gehabt. Es war damals EM-Qualifikation. Österreich hat das letzte Vorrundenspiel oder Gruppenspiel gehabt gegen Dänemark. War damals krasser Außenseiter 2012. Und es war das erste Spiel, was damals auch im UF übertragen worden ist. Das erste Frauenländerspiel. Und ich bin nach St. Pölten gefahren und habe mir dieses Spiel angeschaut und Österreich hat damals sensationell dieses Spiel gewonnen. Und das hat mich einfach begeistert. Also das hat mich gepackt. war total überrascht, wie die Mädels gespielt haben. Es war eine blutjunge Mannschaft. Man muss sich vorstellen, dass viele, die heute noch spielen bzw. jetzt gerade erst aufgehört haben, damals schon ihre ersten Spiele gemacht haben. Uh, und man hat einfach da schon gesehen, welches Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Ein Monat später war dann uh, Playoff, weil wir haben gewonnen, haben uns dann fürs Playoff qualifiziert, uh, haben dann uh, gegen Russland leider verloren. Aber auch da waren damals schon dreieinhalb Zuschauer in St. Pölten im Stadion und da habe ich irgendwo gemerkt, uh, da ist viel, da ist viel uh, Potenzial. Jetzt könnte man sagen, da ist nicht viel weitergegangen, weil
0: 3.500 Zuschauer, wir haben jetzt einen Rekord von 3.6 und gegen Frankreich am 26. September in der, im Viola Park versucht man diesen ewigen Rekord von 3.600 Leuten einmal mehr zu bringen, Das
1: 56 6.000, 7.000 Leute kommen. Ja, Ja, stimmt. Ich hätte auch geglaubt, dass da die Entwicklung schneller gehen wird. Wir selber bei Admiral sind dann Anfang 2017 als Partner des ÖFB- und Frauennationalteams eingestiegen. Mit der großartigen Europameisterschaft im Heimat. Ja, es war damals... Deswegen auch was Besonderes, weil wir zum damaligen Zeitpunkt nicht Partner der herren waren, sondern zuerst bei der Frauennationalmannschaft eingestiegen sind und erst zwei Jahre später dann auch bei der herren und haben das Glück gehabt, ja, Anfang des 2017 eingestiegen und im Sommer 2017 das Sommermärchen mitzuerleben in Holland. Also das hat niemand erwartet so. Und äh, da ist die ganze Nation, sage ich dann, aufgesprungen. Es hat Public Viewings am Rathausplatz gegeben, also auf einmal hat die ganze Nation mitgefiebert. Aber auch mit dem Nationalteam, und es ist nicht zurück in die
0: Liga gegangen. Da hat man gesagt, der Magic ist over, das Nationalteam, großes Turnier, Europameisterschaft super, aber in der österreichischen Liga ist es nicht angekommen. Dann haben wir 2020 Europameisterschaft gehabt in England, mit dem Eröffnungsspiel gegen die Engländer in Old Trafford, riesig und super. Und es war wieder Euphorie da und die Mannschaft hat auch wieder geliefert, weil das Nationalteam, wie du schon angesprochen hast, richtig gute Mannschaft ist und war und über lange Zeit gut performt, aber national in der Meisterschaft ist nichts so angekommen. Hast du da für dich Gründe?
1: Ja, es ist einmal, ich glaube, wichtig ist, dass man bereit ist, in Fußball zu investieren, in den Frauenfußball. Und es ist nicht gelungen, die Wirtschaft sozusagen zu motivieren, in der Vergangenheit in das Thema Frauenfußball zu investieren. Das ist aber nicht nur ein Thema in Österreich gewesen, sondern ich würde sagen, es war international, so zumindest im europäischen Raum. Und erst die letztjährige Fußball-Europameisterschaft ähm, in England hat sozusagen den nächsten Schritt, den nächsten Schub äh, verschafft. Also, es war unglaublich, äh, wie toll die Engländer diese Europameisterschaft aufgezogen haben, was da los war. Ich habe das Glück gehabt, ich war beim Eröffnungsspiel äh, England-Österreich in Manchester dabei das war aufgezogen dort wie ein Champions-League-Finale. Und da war rundherum unheimlich viel los. Da hast du richtig gemerkt, wie wie professionell äh, das Ganze organisiert ist und auch wie groß die Euphorie ist. Und diese EM, glaube ich, hat für den Frauenfußball insgesamt einen extremen Schub äh, mit sich gebracht. Man hat dann auch gesehen, also den Aufschwung in den Top-5-Ligen, sage ich einmal, England, Spanien, Deutschland, Italien, Frankreich, ja, wie da sich Frauenfußball begonnen hat zu entwickeln. Die Zuschauerzahlen sind auf einmal extrem in die Höhe geschossen und das muss man sagen, war für mich ein Paradigmenwechsel. Das setzt sie jetzt in Australien, Neuseeland fort. Wir haben in der Vorrunde im Schnitt über 30.000 Zuschauer gehabt bei den Spielen, auch gestern wieder bei Australien 75.000 Zuschauer in Sydney im Stadion, also man sieht einfach wie sich dieser Frauenfußball entwickelt und ich sage, Frauenfußball ist nicht mehr aufzuhalten. Und da ist es auch, wir haben ja den Schmause da gehabt,
0: Willi Schmaus, wir haben andere Leute, die im Frauenfußball tätig sind, dann kommt und da ist immer gegangen, wir brauchen Sichtbarkeit, 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 das muss man jetzt sagen, ORF danke, dass alle Spiele übertragen werden, äh, Frauen dort auch kommentieren, Co-kommentieren, Analyse machen, Expertinnen sein, also der Frauenfußball wird in Österreich richtig sichtbar gemacht, was das Nationalteam betrifft, was die großen Turniere betrifft und die Admiral Bundesliga, sage ich mal macht ja auch rund um die Spiele großes Programm, ich weiß, dass ihr vom gratis tippspiel sixpack über Vorort in den Stadien bei Spitzenspielen Aktionen macht. Braucht das die Frauenfußball-Bundesliga auch? Gibt es da einige Ideen, was du als Geschäftsführer von Admiral uns sagen kannst?
1: Ja, also ähm, es geht im Moment doch wirklich so, dass wir versuchen, äh, zusammen äh, mit den Ladies vom ÖFB, Karina Weninger, äh, Jasmin Eder, Isabel Hochstöger, sozusagen auch die Medien zu besuchen, um sozusagen hier auch mehr Sichtbarkeit äh, zu schaffen, indem man einfach auch die Kontakte herstellt zu den einzelnen Medienhäusern, äh, um auch zu verstehen, was brauchen die Medien. Wie kann man sozusagen äh, den Frauenfußball sichtbarer machen? Wir äh, bei Admiral, wir haben eine eigene Sportshow, äh, die jeden Donnerstag um 19 Uhr auf YouTube ausgestrahlt wird. Und da werden wir eine Plattform schaffen, um Frauenfußball populärer zu machen. Wir haben auch bei uns eine eigene Streaming-Plattform und wir werden ab der neuen Saison auch alle äh, frauen bundesligaspiele dankenswerterweise mit Zustimmung des ÖFB auch auf dieser Plattform streamen, weil natürlich unsere Kunden äh, ein total sportaffines Publikum ist. Also das ist ein absolutes Zielpublikum. Also wir erreichen über unsere Plattform Leute, die sich für Fußball interessieren, für Sport interessieren und damit auch eine, eine Chance, eine weitere Chance das mehr in die Breite äh, zu bringen. Absolut. Andy das ist dein Stammtisch, du hörst. Interessiert zu. Ich weiß,
0: dass du dich auch sehr interessierst für den Frauenfußball, dass eine Weltmeisterschaft natürlich eine, ein Hochamt des Fußballs ist, auch für dich. Das ist ja wie Du sagst immer, Weltmeisterschaften sind für die Sportwetteranbieter, so wie das Weihnachtsgeschäft für den Handel. Das ist da, wo Europameisterschaft, Weltmeisterschaft. Merkst du das auch bei der frauen wem, dass, dass die Leute das
1: annehmen und, und spielen oder nicht so? Ja, also das merkt man schon, dass ein erhöhtes Interesse am Thema Frauenfußball ist bei so einer Großveranstaltung, wobei man schon sehen, dass das Interesse voriges Jahr, wie Österreich teilgenommen hat, an der Endrunde größer war. Das hängt natürlich auch mit den Beginnzeiten zusammen, dass eben die Spiele in der Nacht oder am Vormittag sind. Das ist auch nicht jetzt optimal, sage ich einmal. Aber ich glaube, der ganz entscheidende Faktor ist, dass unser Nationalteam nicht dabei ist, dass es ein Unterschied ist. Wenn man aber das vergleicht zum Beispiel mit 2017 Europameisterschaft, dann sehen wir schon, dass das Interesse für die Frauen-WM heute schon deutlich höher ist, als es noch 2017 war, wo ja die österreichische Nationalmannschaft das Sommermärchen geschaut hat. 2017, 2022, von den großen
0: Turnieren sind viele Leute hängen geblieben und wollen sich das weiter anschauen. Genau. Wie geht's dir mit der WM aktuell? Du hast mehr Zeit mit der Jürgen Ehrsieger, du kannst dir mehr Partien anschauen. Wir haben große Überraschungen, wir haben auch Marokko, Kolumbien, auch auch zum Beispiel Nigeria, die afrikanischen Teams, die richtig überzeugt haben, die auch einen anderen Fußball spielen, sehr körperlichen Fußball. Geh erst also mal ein bisschen von der sportlichen Seite an. Was du
2: bisher bei der WM für Erkenntnisse aus? Also was offensichtlich ist, ist, dass sich der Fußball bei den Damen nochmal wirklich extrem weiterentwickelt hat. Das sieht man in, 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 im taktischen Bereich. Sieht man sehr viele Sachen. Man sieht aber auch in der, in der Technik und, und in der Passschärfe und Passgenauigkeit viele Dinge, wie sie die extrem beide entwickelt haben. Gerade jetzt in der Phase, wenn man ein bisschen schon so 2017, 2022, was Vergleich. Äh, und in weiterer Folge jetzt natürlich die WM. Diese Kontaktzeiten, erster, zweiter Kontakt, wie schnell dann weitergespült wird, wie genau weitergespült wird, wie die Ballbesitzphasen. Die, die Immer länger werden in die Mannschaften, Auch vom Laufpensum her, bei den Damen extrem hoch. Also die kommen an die Kilometer zahlen, daher locker ran. Also da sieht man schon, dass sich der Damenfußball oder Frauenfußball extrem weiterentwickelt hat und für meine Begriffe halt sehr positiv weiterentwickelt hat. Und du, du sagst ja für richtig, es sind die... die die Zeiten zum Major schauen, jetzt nicht die optimalen, aber ich stelle mir auch das eine oder andere Mal weg, um in der Nacht mir das Match Schauen. Weil ich wirklich, weiß ich, mittlerweile jeder, in Fan bin vom Frauenfußball, aber vor allen Dingen, weil die Partien auch richtig gut anzuschauen sind und das ist eine richtig gute Werbung. Und gerade das ist das was wir jetzt für die österreichische Liga mitnehmen müssen. Wir müssen diesen Schwung mitnehmen, wir müssen viel präsenter noch werden in den Medien, für den mit den Frauenfußball. Wir müssen einfach, ist natürlich schwer, weil unsere, unsere Top-Talente natürlich den Weg ins Ausland suchen, weil es am Ende des Tages trotzdem auch um ein bisschen Geld geht und die dürfen natürlich ein bisschen mehr verdienen können im Ausland als bei uns in der Liga, aber ich denke, wenn wir mehrere Sponsoren noch dazu kriegen, dass die in den Damenfußball vielleicht ein bisschen investieren, dann werden wir vielleicht auch die Talente länger bei uns haben, und länger schon kennen und dann hebt das auch die Liga automatisch. Das gehört dann halt einfach dazu. Ich bin trotzdem davon überzeugt, dass wir eine gute Liga haben. Wir haben mit, mit St. Pötten natürlich im Platzhirschen im Moment noch, aber Alter hat voriges Jahr schon daran hat einer die erste Niederlage nach langer, langer Zeit wieder einmal eine, äh, verpassen können. Und jetzt geht es halt darum, dass die anderen Mannschaften auch Anschluss finden an die Spitze. Sturm ist eine ganz interessante Mannschaft da. Bei den Frauen äh, in weiterer Folge natürlich die Austria, äh, muss man auch immer wiederum auf der Rechnung haben, Weil die, die ist dann auch ganz ist. gut unterwegs. Also man muss dann schon schauen, dass man da, da wieder diese Spitzenspiele, die sind richtig gut zum Anschauen und deswegen also werde da auf jeden Fall sehr oft präsent sein und live sein. Bleiben wir noch kurz bei der WM,
0: ist natürlich für die Wettanbieter immer toll, wenn es Überraschungen gibt und wenn es Sensationen gibt, Titelverteidiger USA weg. Die Deutschen nach der Vorrunde um haben gefahren, so wie die Herren gegen Korea, Brasilien draußen. Also da sind schon einige Sensationen passiert, wo wir es unangerechnet haben. Und England wäre ja auch fast weg gewesen, der Europameister, muss man sagen. Es war dann das Elferschießen,
2: aber ja. Ja, aber das, muss man halt sieht, die, 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 die etwas kleineren Nationen haben sie extrem weiterentwickelt, haben äh, auch die Trainerpositionen extrem, aber was augenscheinlich ist, dass also das Tormannspiel hat sich extrem verbessert bei den, bei den Frauen, also da ein Frauenspiel, die, da sieht man schon, dass da jetzt wirklich welche drinnen sind, die, die vom Fach sind und gut unterwegs sind, in der Defensive ist es viel besser und vor allen Dingen die körperliche Robustheit. Man wir haben es bei der letzten Sendung angesprochen, es ist halt jetzt augenscheinlich, dass viele Verletzungen passieren. Ich glaube bei den Frauen jetzt, also ich glaube über 100 Kreuzbandrisse im Vor- Vorjahr, das ist schon sehr zum Bedenken. Das wird natürlich aufgrund der Mehrbelastung wird sein und, und vielleicht muss man da dann auch ein bisschen drauf schauen, dass man mehr Regeneration macht. Also da wird es den Hebel anzusetzen geben, aber man sieht eben, dass die, die Mannschaften sich die anderen super weiterentwickelt haben und dass da, da wirklich alles möglich ist. Und vor allen Dingen, Dingen im Bereich des, des, der Athletik haben sie sich extrem beide entwickelt. Und was der Jürgen auch gesagt die spielen halt in den Top-Ligen. Die glaube ich, alles Legionärinnen,
0: auch in Österreich. Wir leben davon, dass sie halt in den top spielen und bei Arsenal, Bayern München oder wo immer sie spielen, einfach gefordert werden, Woche, in, Woche für Woche. Und da das Niveau halt schon nochmal anders ist, wie bei Altenmarkt oder um irgendjemand zu nennen. Also da ist natürlich schon. Der äh, wöchentliche Vergleich in der deutschen Bundesliga, in der Premier League, in, in England
1: oder Frankreich oder Spanien, Italien halt nochmal ganz anders. Wobei ich glaube, dass das in den nächsten Jahren sich stark verbessern wird in Österreich, weil halt die großen äh, Herrenclubs, Männerclubs äh, jetzt... Äh, und Salzburg bis Salzburg. und Salzburg, unter anderem auch äh, sie im Frauenfußball engagieren. Und ich bin auch überzeugt, dass in fünf Jahren die österreichische Admiralfrauen-Bundesliga ganz anders ausschauen wird von der Besetzung der Mannschaften, als es heute ist. Auch vom Format
0: her, wir wissen ja von Isabel Hochströck, dass man ein oberes Pilot von uns hat, dass die Top-6-Mannschaften, das merkt man auch bei den Herren, dass das im Frühjahr heuer, wenn dann die richtigen sechs drin sind, ein Schlagerspiel nach dem anderen haben und unten natürlich gegen Abstieg auch Top-Spiele sein. Und da
1: verraten wir ja nicht so viel, dass das in der Frauenbundesliga, in der Admiralfrauen-Bundesliga auch kommen wird. Genau, so wird es kommen und das wird natürlich noch einmal die Spannung erhöhen, aber letztendlich auch die Qualität am Ende des Tages äh, erhöhen, weil die Spiele werden dann sehr eng und es wird äh, mehr oder weniger durch die Punktehalbierung dann äh, auf die letzten Runden, auf das Playoff drauf ankommen, wer sich dann am Ende des Tages durchsetzt. Und das wird den äh, Frauenfußball auch weiterentwickeln. Und wir waren ja auch äh, bei den Herren Bundesliga-Vereinen, weil wir eben dort auch Sponsor sind. Und da kriegt man schon klare Signale bei Rapid, bei Red Bull Salzburg, was die auch im Frauenfußball in den nächsten Jahren planen. Bei der Austria gibt es auch klare Pläne und man sieht einfach, dass viele Vereine hier in Zukunft auch auf dieses Thema verstärkt den Fokus legen werden. Es werden immer mehr Frauenteams auch äh, bei diesen Vereinen gegründet, also beginnend vom Nachwuchs. Also Man merkt, da tut sich etwas und noch einmal, Also in fünf Jahren bin ich überzeugt, haben wir eine, eine, eine Admiral Bundesliga bei den Frauen Uh, wo vielleicht dann auch uh, die jungen Spielerinnen nicht sofort ins Ausland gehen werden. Ja, weil heute, Karina Weninger hat mir erzählt, ist mit 16 Jahren zu Bayern München gegangen, ja, weil das heute halt, uh, bei uns uh, nicht diese Möglichkeiten gegeben hat. Und dann glaube ich, werden die jungen Spielerinnen zumindest ein, zwei Jahre länger in Österreich bleiben, weil sie heute halt hier auch die Plattform haben, um sich entsprechend entwickeln zu können und dann ein bisschen später erst den Schritt ins Ausland zu machen. Sehr positives ja, Signal, da auch die U19-EM
0: in Belgien. Am Ende bitter, dass man das 3 zu 3 gegen Belgien nicht ins Halbfinale gekommen ist, nach dem Sieg gegen die Holländerinnen. Also die Holländer schlagen war einmal schon ein richtig, richtiges Ausrufezeichen. Dann auch die weitere Qualifikation, die es geben wird für die WM. Also es ist bitter, wie es gelaufen ist, aber wir zeigen, bei den acht Nationen U19-Endrunde war Österreich dabei und das spricht für einen guten Nachwuchs. Also dass da auch was nachkommt und ich bin ganz bei dir, wenn mal Rapid und Salzburg, die wir immer gefordert haben, die müssen das Thema einfach aufgreifen. Wenn es dann kommt, das wird dem Frauenfußball hundertprozentig einen Schub geben, dann bin ich überzeugt
2: davon. Ja, Das sind wir ja alle einer Meinung. Also es wird Zeit, dass Salzburg und Rapid auch aufspringt auf diesem Zug und endlich was tut. Das müssen wir auch richtig einfordern und das sind ja eh bereit dazu, aber es wird heute halt noch ein bisschen dauern. Aber es wird für den Gesamtfußball wird es gut sein und es wird auch für die Vereine gut sein, weil am Ende des Tages geht es um die Marke und wenn ich jetzt über Austria reden werde, dann sage ich, da geht es um die Marke Austria und, und wenn die Frauen im Frauenfußball erfolgreich sind, dann verkaufst du deine Marke, nämlich die Austria und wenn die Austria in die Champions League Quali kommen könnte mit den Damen, dann ist das auch in Ordnung, weil du die Marke Austria in der Champions League verkaufen kannst. Und um das geht es am Ende des Tages und so muss man das auch sehen. Man muss es nicht nur aus der sportlichen Sicht sehen, da sind wir eh gut unterwegs, alle Mannschaften, aber auch aus der wirtschaftlichen Seite, also von der wirtschaftlichen Seite her ist es sehr, sehr wichtig, dass wir eine Frauenmannschaft haben und da hat man vielleicht nicht nur St. Böten in der Champions League gehabt, sondern dass jetzt zum Beispiel Sturm, äh, die haben heuer Quali wieder, die Möglichkeit hat, eine Champions league weile zu spielen, das ist damit verkauft man die Marke Sturm Graz. Und das ist wichtig, das muss man sehen. Ohne der Champions league gibt haben wir Geld. Wir wissen, dass St. Pölten inzwischen schon sehr
0: wichtig ist. Und die Admiralbundesliga, was halt ihr auch drauf schaut, das Profitum. Ich glaube, 30 oder 40 Spielerinnen in Österreich sind wirklich Profi, der Rest geht halt einem Studium nach oder einer Arbeit nach. Und das ist das Schwierige, den Spagat zu schaffen und könnte auch ein Hintergrund für Verletzungen sein, weil man halt nicht professionell und auch die Regeneration nicht so machen kann, weil man einen Job hat, wo man das verdienen muss, das Geld und so. Also da wird auch äh, einiges
2: noch zu. Äh, ja, aber da, haben ja da haben wir alles ja ja. beste Beispiel gehabt mit der Jasmin Eder, die, die, ja, die ja trotz allem profimäßig und fast profimäßig unterwegs war bei St. Pölten und in, im, im, im Nebenjob halt in, beim beim gearbeitet hat nicht? und die schon seit den langen Jahren das wissen ja die wenigsten aber die Jahre, das ist seit langen Jahren beim ÖFB, hat aber trotzdem immer wieder um Top-Leistungen gebracht. Ne? Das ist ein paar lange Jahre ein fixer Bestandteil der österreichischen Nationalmannschaft. Das heißt jetzt, da haben wir jemanden in diesem Bereich, der Bescheid weiß, der weiß, wie es geht. Und gerade da können sich die Jungen halt anlernen und ganz wichtig auch ihre Erfahrungen mit ihr teilen und die kann einer auf die Sprünge helfen. Dein
0: abschließendes Statement zum Frauenfußball, weil dann gehen wir in eine Werbepause und werden uns im zweiten Teil natürlich mit der Admiral-Zweiten-Liga und mit der Admiral-Bundesliga beschäftigen. Aber dein Tipp, wer wird Weltmeister bei den Frauen und äh, abschließendes Wort zum
1: Frauenfußball in Österreich? Äh, Puh, ganz schwierig, äh, weil für mich hat sich kein Favorit jetzt wirklich herauskristallisiert. Ich tippe immer mehr oder gefühlsmäßig auf Australien. Das ist zwar von der Mannschaft her nicht die beste Mannschaft, aber dieser Heimvorteil, dieser Hype, der in Australien jetzt entstanden ist, also der richtiger Flow und du hast 75.000 Fans hinter dir im Stadion und das hast du auch gestern gesehen gegen Dänemark, die waren dort nicht die bessere Mannschaft, aber das sind halt dann die Dinge, wo der zwölfte Mann äh, sozusagen hinter dir ist. Also ich... ich gefühlt ein bisschen würde ich auf Australien, aber es ist so ausgeglichen, wie der Andi schon gesagt hat, dass ich glaube auch, dass wir viele Verlängerungen noch sehen werden im restlichen Turnier. Und ja, es wird auf Kleinigkeiten am Ende des Tages ankommen. Ja, und im österreichischen Frauenfußball bin ich sehr optimistisch, weil man auch merkt, dass jetzt auch immer mehr Firmen, sich für das Thema Frauenfußball interessieren. Es ist auch so ein Feedback jetzt gewesen auf unserer Runde, dass eben Vereine gesagt haben, ja, Firmen fragen jetzt schon an, wollen sich im Frauenfußball engagieren. Das sind schon positive Signale. Ich glaube, Firmen erkennen jetzt, dass es wertvoll ist, in den Frauenfußball zu investieren und wir brauchen diese Firmen. Wir brauchen Investitionen. Damit wir da uns weiter verbessern können. Sehr gut. Dein Tipp noch zur Weltmeisterschaft Australien finde ich einen sehr spannenden Tipp.
2: Finde ich auch spannend, aber ist auch klar, also, Argumente sind natürlich sprechend für sich, mit dem Heimvorteil. Ich habe ein bisschen Japan noch auf der Rechnung, die mich in die Partien wirklich überzeugt haben, nicht nur mit, mit fußballischer Qualität, sondern auch läuferisch, unglaublich, wie, wie die flink sind und schnell sind und gegen diese Robusten, aber gerade die jetzt, ich glaube, das spielen gegen die Schweden, wenn man nicht alles täuscht. da wird es sich herauskristallisieren, wenn es gegen die richtig körperlich Robusten kommen, wo es dann los ist, aber mein Tipp ist trotzdem nur immer, dass Frankreich da auch noch... Ja. Das war mein Tipp,
0: bleibt bei den Japanern. Ich wollte nämlich Frankreich sagen, weil die kommen am 26. September in den Viola Park und es wäre schön, wenn Österreich, das ja in der Nationen-League ganz oben in der A-Gruppe mitspielt, was auch sehr erfreulich für den österreichischen Frauenfußball ist. Und da kommt Frankreich am 26. September in den Viola Park, geht es auf die ÖFB-Seiten, kauft euch Karten, weil da sollte der Rekord Fallen und da brauchen wir 5.000, 6.000, 7.000 Zuschauer, damit die Nationalmannschaft auch die Unterstützung kriegt, die ihr gebührt. Bleibt dran, wir machen weiter nach der Pause mit der Admiral Bundesliga und der Admiral Zweiten Liga. Bis gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andi Andiogris. Heute mit Jürgen Irsiegler, er ist der Geschäftsführer von Admiral Sportwetten, ist auch Präsident oder Gründungsmitglied, immer noch Präsident des österreichischen Sportwettenverbandes ist auch äh, Mitglied beim Playfair Code, also auch Organisationen, die sich um die ganzen Wettgeschichten äh, verdient machen und schauen, dass da so viel wie möglich mit rechten Dingen abgeht, alles mit rechten Dingen abgeht. Du hast einiges schon erlebt in dieser Zeit, was da alles ist und diese ganzen Organisationen haben ihre Berechtigung und da sollen am Anfang gleich erlernen, Glocken läuten, wenn irgendwas ist, jedem ist bekannt, was in Grödig war und, und, und. Äh, wir sind angekommen bei der Admiral Bundesliga und Admiral Zweiten Liga. Oder am Anfang vielleicht dieser ganze Sportwettenverband. Gibt es dazu einen spannenden Aspekt, den du uns da am Stammtisch erzählen kannst, was momentan wichtig ist oder wo? Oder habt ihr es eh ruhig?
1: Naja, du hast ein wichtiges Thema angesprochen, das ist der Playfair-Code. Ja, die Integrität des Sports ist natürlich auch für einen Wettanbieter ein ganz entscheidender Faktor. Ja, weil wenn die Glaubwürdigkeit im Sport verloren geht, ja, dann würde auch die, das Vertrauen in die Sportwette verloren gehen. Also wir haben da ein hohes Interesse, dass es sauberen Sport gibt, dass hier sozusagen auch entsprechende Maßnahmen gesetzt werden. Der Play-Fair-Code macht es ja vor allem im Bereich Schulungen, Prävention verdient, wo halt nicht nur die bundesliga geschult werden oder die der Admiral Zweiten Liga, sondern es geht, in die, geht hinein in die Akademien, also in den Nachwuchs, weil dort ist es ganz wichtig, die jungen Burschen und auch Mädels in Zukunft darauf zu sensibilisieren, aber auch andere Sportarten wie Eishockey, wie Basketball, wie Handball. Also es ist schon sehr ein breites Feld, das hier Man sagt den Leuten quasi, wo die Gefahren, wo die Verlockung
0: ist, wo man aufpassen muss, wo man lieber mal nachfragt oder auch offen äh, sagt, hallo,
1: da kommt irgendein Onkel oder so. Also alles. Genau. Es wird anhand von konkreten, wirklich lebendigen Beispielen, also die, die es gegeben hat, wird geschildert, welche Gefahren hier drohen und was auf was aufzupassen ist und dass das keine Kavaliersdelikte sind, sondern dass hier also sozusagen äh, a) die Glaubwürdigkeit des Sports am Spiel steht, aber auch die eigene Zukunft am Spiel steht, wenn man hier sich sozusagen Fehltritte erlaubt. Kommen wir zur
0: Admiral Bundesliga, Admiral Zweite Liga. Es ist beeindruckend, dass alle Vereine einstimmig Admiral als Bewerbssponsor richtig gern haben und gut haben. Das heißt, ich werde jetzt viel richtig machen und gut zahlen. Aber das ist ja nicht so einfach, weil doch äh, die einzelnen Vereine andere Größen, andere Wettanbieter auch haben. Aber Admiral äh, hat den ganzen Markt jetzt über quasi. Ist das Wie schwierig war das?
1: Wie gut ist die Zusammenarbeit mit dem Verein? Was kannst du uns da berichten? Also die Zusammenarbeit sowohl mit der Liga als auch mit den Vereinen ist top. Wir bei Admiral haben eigentlich vor etwa 15 Jahren eine Strategie eine langfristig entwickelt. Wohin wollen wir eigentlich? Mit dem Thema Marketing, Sponsoring, auch Medienkooperationen. Und haben damals mehr oder weniger schon so einen Masterplan erstellt, was sind unsere Ziele sozusagen langfristig gesehen. Und das haben wir halt dann sukzessive verfolgt. Begonnen haben wir eigentlich mit äh, Sponsorings, Einzelsponsorings bei den Traditionsvereinen. Also unsere ersten Ansprechpartner waren die Austria, Rapid, Sturm Graz. Also dort haben wir begonnen sozusagen äh, Sponsorverträge mit diesen Vereinen abzuschließen. Ähm, wie dann sozusagen wir gesehen haben, also dass die Zusammenarbeit auch mit den Vereinen sehr professionell ist, äh, hier gegenseitig man sich bestmöglich auch unterstützt, haben wir einfach dieses Engagement immer mehr ausgebaut, ja, auch auf Vereine der zweiten Liga. Und dann äh, hat man bei uns also dann gesehen, okay, jetzt können wir den nächsten Schritt gehen, äh, äh, Bewerbssponsoring, äh, weil das ist sozusagen, wenn man sie so will, dann auch die Königsdisziplin ähm, und äh, wir haben die Entscheidung eigentlich getroffen, uns dafür zu interessieren während der Pandemie. Ja, also wo es schwierige Zeiten waren, auch für ja, uns zyklisch. sehr schwierige. Ja, es ist so ein Zugang, azyklisch sozusagen uh, Strategien zu entwickeln, Entscheidungen zu treffen. Uh, das war damals schon auch uh, ein großer Sprung für uns in dieser Zeit. Das war sehr schwierig, man darf nicht vergessen. Unsere Wettfilialen waren monatelang geschlossen, also 2021 in diesen beiden Jahren. Und dann sozusagen ihr dieses Engagement anzutreten, also wir sind ja seit Sommer 2021 jetzt äh, der Bundesliga-Sportler, äh, haben das jetzt auf fünf Jahre bis 28 verlängert, weil einfach die Kooperation so gut funktioniert, sowohl mit der Liga als auch mit den Vereinen. Das ist ein, ein intensives Miteinander, wir haben sehr viele gemeinsame Aktivitäten entwickelt, sei es auf Social Media, sei es vor den Stadien, also wir versuchen Fußballspiele auch in den Beitrag zu leisten, dass das einen Eventcharakter bekommt, ja, also wir, wir machen auch Shows zum Teil bei Spitzenspielen in den Stadien, um eben diesen Eventcharakter sozusagen äh, zu beleben. Und Das funktioniert sehr gut, muss man sagen. Also, es hat sowohl äh, unsere Marke aufgewertet, es hat die Bekanntheit der Marke äh, erhöht. Die, man hat auch gemerkt unsere Akzeptanz als Firma wird immer größer auch in, die, in der Gesellschaft ja, in der Wirtschaft also Es kommt was zurück also es, kommt e- es kommt etwas zurück also Wir sind Sponsor, wir sind bitte kein Mäzen ja. also das betone ich immer Die Zeit des Mäzenatentums die gibt es heute noch im Amateursport dort ist sie ja auch notwendig aber im Profisport ist das vorbei ja, also Im Profisport ist es ein Nehmen und Geben und muss letztendlich auch für den äh, Sponsor äh, wirtschaftlich Sinn machen, damit er sich auch äh, langfristig engagiert.
0: Integriert ist es ja gut, das sieht man, also es passt super zum Logo, die Fläche hat die geschafft, die Vereine äh,
1: transportieren das weiter und so soll es sein, Es ist ein Geben und Nehmen. Genau und unser Engagement ist grundsätzlich langfristig, also wir haben bei den Top-Clubs Engagements, die jetzt über 20 Jahre schon laufen, also das ist für uns also nicht etwas, wo wir sagen, wir machen kurzfristig etwas, sondern wir denken da langfristig. Und das wissen natürlich auch die Vereine inzwischen zu schätzen. Die wissen, wir sind ein verlässlicher Partner, auch wenn es vielleicht sportlich oder wirtschaftlich bei dem einen oder anderen Verein Probleme gibt. Wir springen nicht gleich ab, sondern wir gehen auch, sage ich einmal, manchmal auch gemeinsam durchs Alter der Tränen. Ja. Kurzfristig ist inzwischen die Meisterschaft. Wir haben erst zwei Runden
0: gespielt, sowohl in der Admiral Bundesliga als in Admiral Zweiten Liga. Deine ersten Erkenntnisse, deine Eindrücke, wir haben ja in der Zweiten Liga die zwei großen Titelfavoriten, St. Pölten, Dirk von mit den beiden Aufsteigern, das muss man auch dazu sagen, Lioben und weiß Bregenz, was traditionell Aufsteiger immer gut mitmischen. Also Zweite Liga vielleicht deine Einschätzung ein bisschen? St. Pölten geht ja, fast all in, also St. Pölten ist ja. der erklärte Titelfavorit. So wie es letztes Jahr auch blau linz war, die auch gesagt haben, wir wollen aufhören und das durchzogen haben. Und wenn es am Ende auch jede letzte Runde einen anderen Führer gehabt hat, wir haben es miterlebt mit St. Pölten, GRK am Ende hat es Blau-Weiß geschafft. Ist St. Pölten der große Titelfavorit oder ist GRK St. Pölten auf Augenhöhe? Wie siehst du da die?
2: Nein, ich glaube, dass St. Pölten mit Sicherheit der große Titelfavorit ist. Und, und die transportieren das auch also. das soll ja so also sein, es wäre ja auch unglaubwürdig, wenn sie sagen würden, wir wollen da, da wieder nur vorhin mitspielen. Das, das ist nicht authentisch, sondern die wollen den Meistertitel, die wollen aufsteigen und so präsentieren sie sich auch in den ersten Runden jetzt. Da, ja, ein bisschen überraschend sind die Aufsteiger, dass die jetzt sofort mitmischen, aber das ist auch nicht jetzt wirklich äh, großartig überraschen, weil am Anfang sind die Aufsteiger immer ein bisschen leichter dran, bis sie in der Liga angekommen sind, bis die anderen Mannschaften auch mitkriegen, wie sie gegen die zum Arbeiten haben und dann wird sie das irgendwo relativieren. Aber die zwei Mannschaften, also St. Pötten und GK die werden da vorne mit Sicherheit bleiben und die werden sich den Titel untereinander ausmachen und trotzdem wage ich es auch, mich jetzt schon herauszulehnen und zu sagen, sein Pöten ist für mich der große Titelverfolger. Dann
0: haben wir drei Aufsteiger, zwei sind da oben dabei. Der eine hat null Punkte und ist am Tabellenende. Stripfing ganz schwierig. Ich weiß nicht, sind wir zwei gemeinsam gehen zu Stripfing gegen Liefering, weil da am FAC-Platz, glaube ich, nicht die Massen kommen für die Partie. Die Situation Stripping ist schon sehr eigen, auch für dich.
2: Naja, also von, 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 durch das, dass wir mit der Aus- und natürlich in, in einer Kooperation sind mit Stripping und dort von uns, glaube ich, zehn oder Spieler geparkt sind, und mit dabei sein, ist es natürlich schwierig. Es ist im Moment halt extrem schwer, weil sie halt jetzt wieder da unten drinnen sind. Es ist, für mich ist es heute halt, wie das immer der Plan selber, wie das jetzt ein Aufbau die ist mit, mit der die Young Violet in der Regionalliga, für die, die es noch nicht ausgeht, für die zweite Liga, in der, genau, in der zweiten Liga, dann die wo schon ein bisschen weiter sind, bei Stripping geparkt haben und dann andocken sollen, ja, irgendwann in Zukunft bei der bei der Kampfmannschaft der Austria, dann ist es gut. Aber das, was diese Situation anrichtet, jetzt wiederum in letzter Platz zwei Niederlagen zum Saisonstart, in der Psyche von den jungen Menschen ist natürlich schon extrem. Die haben jetzt in den letzten zwei, drei Saisonen ja immer gegen einen Abstieg gespielt, haben da mehr Niederlagen als wir eingefahren. Ähm, das ist in der, der Psyche von den so 17, 16-, 17-jährigen jungen Menschen extrem schwierig zum verarbeiten und da musst du halt einfach den Hebel ansetzen, die müssen aus diesem Tor einmal rauskommen, weil fußballerisch sind sie alle gut vorbereitet, also die kennen alle, die, 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 die dabei sein aber es ist natürlich extrem schwer, wenn du Woche für Woche einen Deckel kriegst und dann musst du dich immer wieder neu ausbauen und nach hoffen wir halt, dass das bald in die andere Richtung marschiert, also von der fußballerischen Qualität müsste es schon passieren. Admiral Zweite Liga ist natürlich, letztes Jahr war es großartig,
0: weil es hat einen Titelkampf gegeben, der spannend bis zur letzten Minute war. Auch der Abstieg, der Wahnsinn war, was da unten, wenn du nicht einstellig warst, oder selbst als Einstieg hast, am Ende zittern müssen, das du gehst dann hast du drei Aufsteiger, was wir auch nicht immer gehabt haben, weil alle Vereine da geblieben sind. Wie sieht der Bewerbsponsor die Situation der Zweiten Liga? Weil den einen oder anderen Mana gibt es schon, Dominiane Schitz aus Dornbinner gesagt, aufpassen, Uh, wenn es so lizenzieren, ob da alle dann ein Ziel sehen. Dann gibt es auch Leute, die sagen 18.10 Uhr in Dornben spielen, wie als GRK-Fan, wie soll der Fan mit dem Zug oder mit dem Bus nach Dornben kommen, am Freitag um 18.10 Uhr. Wo sind die großen Probleme?
1: Naja, du hast das richtig angeschnitten schon. Also die wirtschaftliche Situation ist bei den meisten Vereinen schon schwierig in der zweiten Liga. Also wenn man sich die Bilanzen anschaut, dann spricht das schon relativ klare Bände Und ja, ich hoffe, dass sich die Vereine hier nicht wirtschaftlich übernehmen. Eine gewisse Gefahr besteht da. Das wäre natürlich auch für uns als Bewerbssponsor ganz schlecht, wenn da während der Saison sozusagen jemand ausscheiden müsste aus wirtschaftlichen Gründen. Also ich hoffe, das bleibt uns erspart. Aber auf der anderen Seite, so wie du richtig gesagt hast, die letzte Saison war unglaublich spannend, sowohl oben als auch gegen den Abstieg. Und das hilft natürlich uns als Sp- äh Sponsor auch, weil je mehr Spannung ist, je mehr Dramatik ist, umso mehr interessieren sich die Menschen dafür und umso mehr ist auch äh, der Bewerbssponsor sozusagen im Fokus und partizipiert da einfach mit. Also wir waren mit der letzten Saison insgesamt sehr zufrieden, äh, weil auch als Sponsor kannst du es nicht besser wünschen, wie es gelaufen ist.
2: Vor allen Dingen entschuldigt das, ist natürlich, aber das... Das widerspielt ja wiederum das, was, 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 was auch am Ende des Tages entscheidend ist. Also die, die fußballerische Qualität in der zweiten Liga ist richtig gut. Und man sieht spannende Partien, man sieht abwechslungsreiche Partien, man sieht torreiche Spiele. Also von dem her ist die Liga richtig gut und ich finde auch sehr wichtig für uns und gerade für den Jungen, dass er sie äh, für die Weiterentwicklung der jungen Menschen, die, die jungen Fußballer, die da in der Liga ankommen, ist ganz, ganz wichtig. Um dann diese Schere wieder ein bisschen zu schließen zur Bundesliga, das ist wichtig. Und man sieht, dass da eine gute Qualität unterwegs ist und auch mit diesen traditionsreichen Vereinen wie GRK oder auch St. Böten, Leoben, Wisst man ja um eine, eine Historie hinter sich. Auch eine Mission zum 100. Ja. Geburtstag wollen ja. Sie ganz haben. Da, ist, da, sind wir, da sind wir schon ganz gut unterwegs. Ja, Der Krieger ist richtig interessant.
0: Freitagabend 20.30 Uhr, orf spiel zum Beispiel Wiener gegen DRK, ist auch ein Spiel, das schon ganz oben gespielt worden ist und so. Also viel Tradition drin, viel interessante Fußballer drin, viel Jugend drinnen, sehr spannende Geschichte. Genau. Werden haben weiter verfolgen und Sonntag 10.30 Uhr, lowline ja. Live-Spiel und sonst eher auf Lowlines beim Livestream jede Menge Spiele aus der zweiten Liga. Sind wir schon ganz oben? der Bundesliga. Admiral Bundesliga ist momentan im Stress, viele Vereine, was gut ist, weil wir fünf Europacup Teilnehmer haben, die Austria über Banja Luka, Lustenau, Liga Warschau nach Salzburg, weiß dann schon, wo der nächste Gegner eventuell mit Atlanta oder wer da kommen wird. Die Rapid hat eventuell Fiorentina vor der Brust, das heißt, die Saison ist richtig losgegangen.
1: Ja, also äh das ist, das, ist, das ist super, muss man ja sagen, auch als Sponsor, dass wir fünf Teilnehmer haben, dass wir eben die Nummer 10 in der Fünfjahreswertung sind, damit fünf Teilnehmer haben. Daraus abgeleitet im Moment da gewährleistet, dass zumindest drei Vereine in der Gruppenphase sind. Das heißt, das Ganze, den ganzen Herbst sind österreichische Mannschaften im Europapokal am Start, auch das hilft den Sponsoren natürlich, ja, weil das Interesse für Fußball einfach damit wesentlich größer ist. Ja. Ähm, viel mehr Menschen das verfolgen und das kommt natürlich auch uns zugute. Und ähm, es war die, 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 die frühe Saison äh, einfach perfekt, äh, weil heute, halt, ich sage immer, die Big Five, die Big Five, ja. ja. Plus hat, er sagt immer, plus Klagenfurt, Peter parkholz Peter, Peter Bakholz, ja. Schöne Grüße, ah. <lacht> und Und ja, das hat man gesehen an den Zuschauerzahlen, extrem spannende Spiele und natürlich auch letzte Saison erstmals jetzt wieder mit Sturm Graz einen Herausforderer für Red Bull Salzburg, die angeklopft haben und wo ich heute, heuer, heute glaube, dass es heuer noch spannender wird. Du musst es auch fragen, der äh, Lask hat ein bisschen am Feldstart hingelegt. Zwischen dem. Mannschaften, ja, das ist halt, man hat wieder einen totalen Umbruch gehabt im Kader und das birgt halt immer Gefahren, ja, und neben dem Umbruch im Kader auch einen Paradigmenwechsel, was den Spielstil betrifft, also das birgt viele Gefahren mit sich und ja, das geht auch bei Japan, also man kann auch Topspieler nicht so halten. Ja, wobei, das muss man sagen, aus wirtschaftlichen Gründen... Äh, äh, es ent- sind ist, ist ist da ein Es ein, ein, wird da wahrscheinlich ein großer Kuh gelingen und das muss man eigentlich positiv sehen, dass es auch diese Spieler gibt, ja, die sich bei uns entwickeln können, um dann den nächsten Schritt zu machen. Also Sturm Graz ist ja neben, ja. neben Salzburg das große Beispiel inzwischen... Und das soll auch so sein, ja, weil damit wird die Liga auch äh, für äh, junge Talente interessant. Die sehen die österreichische Bundesliga als Plattform und äh, das hebt natürlich auch wieder das Niveau äh,
0: in der Liga. Also man lasst mir sonst keine Sorgen machen, der Lars kommt noch, weil auch der neue Trainer, das neue
1: Spielsystem, alles wird greifen. greifen. Äh, ich, ich sage jetzt eines immer, ich, 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 ich sage immer Oliver Glasner, äh, weil ich das halt auch sehr verfolgt habe, der hat in Wahrheit beim LASK ein Jahr gebraucht, um den LASK auf Schiene zu bringen. Ist ja im ersten Jahr in der zweiten Liga an St. Pölten gescheitert, sage ich, als großer Favorit. Und auch bei Wolfsburg und bei Frankfurt hat es drei, vier Monate gedauert, bis die Mannschaften sozusagen in die Spur gefunden haben. Also das geht nicht von heute auf morgen, das geht nicht auf Knopfdruck und mit Fingerschnipsen, sondern da steckt harte Arbeit dahinter und da muss man auch, die entsprechende Geduld letztendlich haben. Ja, Und um das gehen. Und genau, Jürgen um hat es
2: jetzt noch richtig gesagt: Es geht um die Geduld. Wie lang haben die Verantwortlichen beim Lass Geduld? Thomas Sageda ist ein neuer Trainer, der ein neues Spielsystem implementieren will, der einfach die Mannschaft anders aufstellt. Und das braucht seine Zeit. Das geht nicht mit Hand auflegen, ist das noch nicht passiert. Das wird es nicht geben, also das heißt jetzt nicht, haben die Verantwortlichen so viel Geduld, bis er die Mannschaft so auf Spur bringt. Und um das wird es dann am Ende des Tages gehen, dass der LASK jetzt nicht gut eingestartet ist in der Saison. Das ist klar, das ist auch nachvollziehbar. Aber am Ende des Tages wird's, werden sie auf Spur kommen, wenn man dem Trainer auch die nötige Zeit gibt, die Mannschaft dahingehend weiter zu bearbeiten dass sie dieses Spielsystem so umsetzen, wie er sich das vorstellt. Da weiß ich, am Wochenende wäre so ein Baustein, der ganz gut wäre. Aber das wird schwierig. Das wird schwierig, weil genau das jetzt kommt, was der Laskis ist mehr oder weniger ein bisschen unter Druck schon. Und Blau-Weiß-Links hat jetzt ein bisschen Euphorie. Die wollen natürlich, mit den drei hinten, glaube ich, in der Reihe noch gespielt, die, die, die kriegt ein bisschen Selbstvertrauen, du weißt, du kannst mal ein paar Spiele drehen. Und jetzt kommt der große Favorit mit Lask. Und jetzt haben wir den zum Bespülen. Und die werden mit allen machen, was können, um den Lask ein Keine Frage. Am Ende des Tages, was wir es überraschen. Für uns als Konsumenten super schön, weil wir eine richtig geile Partie sein werden. Wir haben auch
0: schon unten eine Riesenpartie, weil Alltag gegen BSG, zwei, die auch einen kompletten Welt die haben beide Nullpunkte, bei ja. Linzer Vereine haben einen Punkt. Muss man sagen, die Rapid-Partie war ja sehr überraschend, weil Rapid einfach richtig äh, aggressiv und giftig war, die das bestätigen, dass sie heuer anders vorhaben wie letztes Jahr. Also Rapid gefällt uns beiden, wir haben es schon öfter besprochen, sehr gut. Aber gerade Alltag gegen WSG, Tirol. hm? Schwierig für die beiden Vorarlberger, weil auch Lustenauer jetzt nicht wirklich sehr glücklich war. Ihr habt das Spiel gegen die
2: Außerintensiv gesehen. Ja, die die, die Lustenauer sind ein bisschen so wie Wundertüten gestartet eigentlich, also was ich jetzt gegen die Austausch gesehen habe war, dass sie phasenweise extrem guten Kombinationsfußball gespielt haben und ab bis vor das Tor, aber dann vor dem Tor halt oftmals die falschen Entscheidungen getroffen haben, und dann Friedrichers verschießt beim Faschisten auf Metern oder dazu, da hätte die Partie vielleicht auch kippen können, in die andere Richtung gehen können, aber ansonsten muss man fairerweise sagen, Austria hat das Spiel schon dominiert und hat das Spiel eigentlich zur Gänze in den Griff gehabt und dann auch verdient gewonnen. Bei Alltag äh, ist es auch ähnlich wie beim LASK, neuer Trainer, neuer System, neuer Umständen. Also ich mit, mit dem Joachim Standfest ein Trainer gekommen, Roman Wallner Co-Trainer, die haben eine eigene Philosophie bei Kirchler-Rolli, äh, unterstützt sich, oder aus der Sportdirektorposition. Ist natürlich schwer, aber du kannst halt alles aus einem Fiaker, gar nicht ein Springpferd machen und das dauert alles seine Zeit. Auch da wird es die Frage sein, wie geduldig sind wir im Ländle ja. mit, dem, mit dem neuen Trainer gespannt und das wird halt schon ein, 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 eine spannende Sache für uns als Konsumenten sein, da zuzuschauen, wie lange die ruhig bleiben können.
0: Äh, was richtig auffällig ist, Rapid, und du hast das angesprochen, die Admiral äh, Sportwetten ist natürlich auch so eine topmannschaften das Interessante, Salzburg war für dich sicher auch spannend, dass Jacek fammel weg ist, was da bei Salzburg Freund äh, geht nach Bayern, ist für den österreichischen Fußball alles, wie du zuerst angesprochen hast, auch muss man verstehen und ist eine Auszeichnung für die österreichische Liga, dass solche Leute von solchen Topvereinen dann geholt werden. Aber sag ein bisschen was zu Austria, Rapid äh, und Salzburg du als wieder die und Sturm Graz, also die großen äh, fünf, die du angesprochen hast, die werden euer auch wieder oben
2: sein. Entschuldigung, Entschuldigung, wir müssen über die Top 6 sprechen. Ja, Na, lass mir nicht die Klagenfutter bitte immer unter dich fallen. <lacht> ja, ja, ne? Also wenn ich da oben um, zwei Jahre lang hintereinander in die Top 6 bin, dann muss ich auch erwähnt werden. Wir reden über die Top 6.
1: Ja, Salzburg äh, geht einfach konsequent seit 15 Jahren in Wahrheit, wobei es einmal einen Paradigmenwechsel gegeben hat. Äh, einen ganz wichtigen, ja, wo man einfach die Grundphilosophie verändert hat, äh, seinen Weg und diesen Weg setzt man einfach fort. Ja. Also in Salzburg glaube ich, braucht man sich keine Sorgen zu machen. Ähm, Sturmgrad sieht man einfach, äh, dass ein ganz wichtiger Baustein im Fußball Kontinuität ist. Ja. Also äh, Ilza arbeitet jetzt schon mehrere Jahre, das Gerüst der Mannschaft steht jetzt schon seit ein paar Jahren. Und man sieht auch im Spiel die Automatismen, die dort funktionieren. Also, da gibt es so viele No-Look-Pässe, wo der Mitspieler am Pass spielt und schaut gar nicht. Und, und, und er, wer genau weiß, äh, wie dort in den Raumspielen, dort äh, ist der Mitspieler, äh, der sozusagen die Aktion fortführen wird. Ähm, Rapid war für mich auch äh, sehr überraschend, muss ich sagen, äh, Rapid, ich habe das Spiel gegen Lasky im Stadion gesehen, äh, Rapid ist in diesem Spiel so aufgetreten, wie ich sie ehrlicherweise letzte Saison nie gesehen habe, ja, wie du richtig sagst, giftig, aggressiv, auch sehr gute Raumaufteilung gehabt, ähm, auch, auch spielerisch äh, wirklich gut und hat, man hat das jetzt gegen Alltag irgendwo bestätigt. Also das ist für mich ein bisschen die Überraschung gewesen in den ersten zwei Runden. Bei der Austria ganz offen, also ist einfach ein klarer Plan. Jetzt muss ich sagen, dass ich den Jürgen Werner sehr gut kenne. Und dort hat man einen klaren Plan bei der Austria und den verfolgt man. Und man ist sicherlich im Moment noch durch die gesamtwirtschaftliche Situation äh, kann man sich nicht so bewegen, wie man sich gerne bewegen würde. Man kann nicht so investieren, wie man vielleicht gerne investieren möchte oder sollte. Aber da gibt es für mich einen klaren Plan. Äh, die Austria wird auch heuer eine sehr gute Rolle äh, spielen und ja, und äh, wer letztendlich der Sechste dann ist, äh, das wird sich äh, ja, am, am Ende des Tages äh, weisen. Ich meine, es war sicher überraschend, dass Austria Klagenfurt die letzten zwei Saisonen äh, das erreichen konnte, vor allem auch beim zweiten Mal noch einmal bestätigen, das ist in der Regel noch schwieriger, als sozusagen das einmal zu schaffen. Und man wird das heuer sehen, ich meine, Klongfurt hat sicherlich auch ein Gerüst, das schon länger zusammenspielt, ist sicher im Defensivbereich sehr kompakt, diese, diese Defensivreihe schon, spielt schon sehr lange zusammen, ich glaube, das wird so die Basis auch sein des Ganzen. Man wird halt sehen in der Offensive, äh, ob es letztendlich äh, genug Tore geschossen werden. Ich glaube, das ist so, dass, 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 äh, dass, das Fragezeichen für mich bei Klagenfurt, äh, wenn man hat natürlich im, im Winter den Pink verloren und das war halt sozusagen, äh, das war halt sozusagen der 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 Unterschiedstürmer, der sage ich mal diese 15 bis 20 Tore geschossen hat in der Saison, die du du brauchst, die du brauchst einfach, wenn du da vorne mitspielen willst. Und das ist für mich bei Klagenfurt das Fragezeichen. Völlig richtig. Andi, noch zum Abschluss auch eine Einschätzung, was den Europacup betrifft.
0: Wir wissen, Europacup ist für Österreich top und Jürgen Hirsegler hat es gesagt, fünf Jahreswert und wo wir da in der Region, wo wir sind, wir sind seit 30 Jahren dabei, da war wir immer gern gewesen. Also österreichischer Fußball ist wirklich weit oben angekommen und Fixplatz in der Champions League mit Salzburger Mannschaft, die uns alle stolz macht. Aber auch Rapid und Austria dabei. Austria hat einmal mit zwei Siegen. Panja Luca angefangen, Liga Warschau wird eine andere Nummer. Bei Rapid steht irgendwo Fiorentina. Wie ist deine Aussicht, was den Cup betrifft?
2: Und Europa Cup ist nach wie vor ein Feiertag für uns alle. Na ja, also ich sehe dem ganzen sehr positiv entgegen und das mit, mit, mit Vorfreude, weil ich glaube, dass unsere Vertreter alle durchwegs die Möglichkeit haben, zumindest noch einmal eine Runde weiterzukommen. Und das werden wir ja heute Abend schon das erste Mal bewundern können, wenn Eindhoven auf Sturm Graz trifft und Sturm Graz für mich richtig gut in die Saison gestartet ist, wenn man sieht, was, was da, da eigentlich noch draußen sitzt und sie trotzdem so dominant auftreten, wie sie es in den ersten zwei Runden gemacht haben, dann kann man da schon leichte Hoffnungen haben, dass ein Haufen nicht die Endstation sein muss, für, um in die Champions League vielleicht sogar mit einer zu rutschen. Ne? Aber ich bin guter Dinge bei den österreichischen Vertretern, sowohl bei der Austria, Rapid Lask, ich, ich, ich freue mich auf diese Partien. Da bin ich Österreicher, und, und Fan, österreichischer Fußballfan und wünsche unsere Mannschaften natürlich immer die besten Ergebnisse, die möglich sind. Wobei man natürlich sagen muss, es wird für alle Mannschaften extrem schwer. Aber ich glaube trotzdem, dass wir in der Lage sind, diese Gegner auch auszuhalten. Wunderbar.
0: Gut, Jürgen, wir bedanken uns bei Admiral und vor allem bei dir über deine Expertise, die richtig, richtig beeindruckend ist. Andi, wir werden uns überlegen, wenn wir nächsten Mittwoch holen, wir sollten vielleicht in der zweiten Liga oder auch in der Bundesliga ja, Bund.
2: oder wem vom Lask? Viel, viel, viel Frauen oder <lacht> der ehemalige Lasker oder der Lask-Fan ist bis heute, nicht. Oder, oder mir auch noch in Lask preis. <lacht> ist ja auch nicht schlecht. Ja, in diesem Sinne,
0: alles Gute, schönes Wochenende. Beim nächsten Mal am Stammtisch beim andi